0: Bonsoir à toutes et à tous. Des signaux positifs. En tous les cas, la France n'entrera pas en récession cette année. Mais surtout, le chômage est tombé à son plus bas niveau depuis 15 ans. On est même plus très loin du plein emploi, avec un taux de chômage qui évolue sur ses plus bas niveaux depuis 1982. De leur côté, les grandes entreprises françaises du CAC 40 et la Bourse de Paris enchaînent les records, tandis que l'inflation devrait refluer. Ces bonnes nouvelles ne doivent toutefois pas occulter les difficultés de pouvoir d'achat avec des salaires qui ne permettent pas toujours de vivre décemment. Ce qui pose la question du partage des richesses. C'est le sujet de cette émission de C'est dans l'air, intitulée ce soir « Économie, les bonnes nouvelles, mais pour qui ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Duteil. Vous êtes directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Béatrice Mathieu. En reporter à l'Express, à la une du prochain numéro, un dossier sur la taxation des milliardaires. Sandra Wabian, vous êtes sociologue, directrice du Credoc, auteur de l'étude « Inflation, les classes moyennes à la peine », c'est publié par le Credoc. Et Mathieu Plan, économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE, auteur de « L'économie française en 2023 » aux éditions La Découverte. Alors Emmanuel Duteil, la première ministre Elisabeth Borne s'est réjouie avec un taux de chômage à 7,2, a-t-elle tweeté La France connaît son niveau de chômage le plus bas pour la deuxième fois depuis 40 ans. Et c'est vrai que dans l'indifférence, enfin on en a peu parlé, mais on a l'impression que la France, dans l'indifférence générale, a gagné cette fameuse bataille du chômage.
1: Alors gagner, je pense que vous allez quand même un peu vite en besoin, parce que quand on dit qu'il y a plus de 7% de la population active au chômage, on est quand même à des niveaux assez élevés. Il n'y a qu'en France qu'on considère qu'on a un chômage structurel aux alentours de 7. Quand on est aux états unis euh, au plein emploi, on est à 2, on est à 3%. Donc il y a de la marge. Mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose de positif, un tout petit peu annuancé par un effet démographique. C'est quand on compare par rapport à 1982, il n'y a pas la même population active en âge de travailler. Donc il y a moins de gens qui peuvent travailler aujourd'hui. Donc par définition, ça fait que le taux de chômage s'améliore. Mais il y a derrière tout cela des réalités et des réalités qui étonnent pas mal de chefs d'entreprise. Parce que oui encore aujourd'hui, alors que même si on n'est pas en récession, on est quand même en période de crise, encore aujourd'hui, les besoins de recrutement restent au plus haut. On fait chaque année nous un baromètre du côté de l'usine nouvelle de l'emploi industriel. Il n'a jamais été aussi haut euh, par rapport à, à ces dernières années. Il y a donc un besoin de recrutement qui reste à des niveaux extrêmement élevés. On le voit partout. On le voit là encore aujourd'hui. La RATP qui euh, veut embaucher des, des milliers de personnes. Dans nos recrutement, c'est la SNCF qui est le tout premier devant LVMH qui veut embaucher 16 000 personnes cette année. Pourquoi Parce qu'ils ont besoin de nouvelles compétences sur de nouveaux métiers et toutes les industries, si je prends l'exemple de l'industrie, cherchent un peu tous les mêmes métiers. Le numérique, la digitalisation, la décarbonation et en même temps, on a toujours besoin d'ouvriers, d'ouvrières, de plus en plus spécialisés aussi parce qu'aujourd'hui, il faut savoir traiter avec des robots, avec l'automatisation. Donc il y a besoin de compétences. Il y a des carnets de commandes qui sont... Plutôt bien orienté, en tout cas mieux orienté que ce que tout le monde pensait à la rentrée. Et puis, comme les entreprises savent que c'est extrêmement compliqué de recruter, je peux vous dire qu'aujourd'hui, elles réfléchissent ah. à deux fois avant de se dire, bon bah tiens, je vais faire un plan de départ volontaire, je vais mettre à la porte telle ou telle équipe, parce que derrière, ça va être tellement compliqué. Aujourd'hui, on le dit souvent, tous les, les, les responsables des ressources humaines le disent, c'est le salarié qui a le pouvoir. Ça peut faire rire parce qu'on n'avait pas connu ça depuis... Geoffroy euh... Roux de Bézieux, le rapport
0: de force est en faveur des salariés, Mais il est le est réel. du MEDEF. Il est réel, parce
1: qu'aujourd'hui, bah, les salariés peuvent avoir plusieurs offres. C'est savez y a le patron d'ADECO, qui est l'une des plus grosses agences d'intérim de France, qui dit qu'il n'y a jamais eu autant de no-show euh, du côté des missions d'intérim. C'est-à-dire que les intérimaires reçoivent 3-4 propositions en même temps, disent oui à la première, mais si la troisième elle, elle est plus intéressante, bah, ils y vont et puis dans bah, tous les cas, tant pis, ils n'iront pas à la première et ils ne vont pas prévenir qu'ils ne vont pas venir. Donc Tout ça, c'est révélateur d'un marché de l'emploi
0: qui est extrêmement dynamique et qui reste très dynamique. Sandra bien, ça veut dire quoi d'ailleurs un, un salarié dont le rapport de force est en sa faveur, pour reprendre l'expression euh, de Geoffroy route bézieux Quand il dit les... avant, on avait l'impression que c'était le patron qui, euh, qui, qui avait le rapport, qui avait le, la force de son côté. Maintenant, c'est le salarié.
2: Ça veut dire une possibilité de négocier aussi les conditions de travail. C'est-à-dire que là, les salaires ont augmenté. Pas autant que l'inflation, mais ils ont quand même augmenté. Ils ont surtout augmenté pour les petits salaires, en fait, pour le SMIC et les personnes qui sont juste au-dessus. Donc, il y a un peu un resserrement, si je puis dire, de la grille des salaires, Euh, puisque chez les cadres, c'est un petit peu moins augmenté qu'en bas bas de l'échelle des revenus. Donc sur les salaires, il n'y a pas énormément de, de marge de manœuvre aujourd'hui. Par contre, ce qui se joue, ce sont les conditions de travail. Donc, euh,
0: Je veux un jour de télétravail, c'est ça
2: alors Pour les cadres du télétravail, pour les personnes qui sont moins qualifiées, euh, des horaires qui soient moins morcelés, avec moins de transport, par exemple. Euh, donc euh, Par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, aujourd'hui, ce qui se joue, c'est euh, de proposer des semaines où vous, allez pas, euh, vous n'allez pas pardon, euh, avoir très peu de, de jours de congé. On va se débrouiller pour que vous puissiez en avoir. On va aussi se pour que nous fassiez qu'une journée complète en fait et pas deux services. Ah ouais, séparés, là, là midi,
0: après vous allez dormir dans votre voiture et puis l'autre. Euh, voilà. Le soir. Quoi.
2: Donc euh, et après il y a aussi tout ce qui est protection, la mutuelle, l'échec pardon déjeuner, etc. Enfin tous les petits avantages qu'il peut y avoir autour des conditions de travail. Et puis il y a aussi le management puisque aujourd'hui en France c'est quand même une des raisons. Euh, les plus fortes d'insatisfaction des salariés. Ah. C'est le fait de, d'avoir le sentiment de manquer d'autonomie, d'être un peu euh, sans, sans, sans marge de manœuvre, d'être de peu écouté. Et donc, ben, d'une certaine manière, en étant moins interchangeable, on a aussi des discussions en entreprise qui devraient évoluer. En tout cas, les, les, les entreprises ont tout intérêt à évoluer puisqu'elles veulent garder leurs salariés.
0: Béatrice Mathieu, les patrons sont désormais, et ça c'est nouveau, obligés de choyer leurs salariés. C'est Gilbert Sette. Hein, le l'économiste qui dit euh, face, comme elles ont de très fortes difficultés de recrutement, les entreprises gardent leurs salariés même si l'activité diminue j'ai pas besoin de toi mais je te garde mon petit chéri
3: Oui il y a eu une forme de, de rétention de la main d'œuvre et vous l'avez très très bien expliqué, hein. il faut il n'y a pas que le salaire hein. il y a le salaire qui joue évidemment et on voit bien qu'il y a des, des tensions et des négociations salariales qui au moment des recrutements sont plus compliquées mais il y a tout ce qu'il y a autour et donc c'est les conditions de travail, l'éloignement. Euh, euh, les primes, le, le télétravail joue beaucoup en fait et il y a des, des entreprises qui ne peuvent pas proposer de télétravail qui là se voient vraiment euh, pénalisées par d'autres qui, qui peuvent euh, en proposer et dans l'industrie pour le coup euh, c'est très vrai parce que euh, bah, télétravail quand vous êtes dans une fonction dans l'usine même si vous êtes euh, euh, mmh. dans un cadre euh, supérieur bah, vous devez être dans l'usine donc il euh, y a des fonctions où on ne peut pas télétravailler et le télétravail aujourd'hui était vraiment un facteur totalement différenciant dans, ce que, dans, dans, dans les fonctions et dans ce que les, les gens peuvent, peuvent accepter. Et puis on voit que les chefs d'entreprise, même à l'intérieur des entreprises, sont même en train de proposer euh, des systèmes de bonus à ceux qui arrivent, en fait de primes plutôt, euh, à ceux qui arrivent à faire recruter euh, quelqu'un et que la personne reste au moins, si la personne reste six mois, et eh bien vous avez des primes, et des primes qui, peuvent, qui peuvent être assez substantielles de 1000 à 2000 euros si vous arrivez à faire recruter quelqu'un. Donc on voit bien qu'effectivement les choses se sont euh, inversées. Et puis pour revenir à la, à la question de la baisse euh, du chômage, bon il y a effectivement le, 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 la pénurie, des pénuries dont on vient de parler, mais il y a aussi un phénomène très très français qui pour le coup a Très bien marché, c'est le succès assez incroyable de l'apprentissage qui explique aussi beaucoup euh, de, de, de la baisse du chômage. Rien que, je crois que c'est entre janvier et novembre 2022, on a eu 800 000 personnes qui sont entrées en apprentissage. Donc ça explique aussi euh, les, les, les bons résultats sur, euh, sur le fond du chômage.
0: Mathieu Plane, quelles conséquences ça a au niveau macroéconomique d'avoir des entreprises ainsi Est-ce qu'on peut dire même qu'elles sont un peu surstaffées Parce que les carnets de commandes ne sont pas forcément au rendez-vous, mais en, en revanche, les, les salariés, on se les garde. Hein même on, en, on veut en embaucher plus au cas où
4: Non, c'est, c'est vrai que c'était la surprise. On a été surpris à la hausse à chaque fois sur l'emploi, hein, clairement, vu euh, au regard des chocs économiques qu'on a subis hein, depuis trois euh, ans. Quand vous voyez la crise Covid ou la crise énergétique, c'est des chocs de grande ampleur euh, qui touchent euh, l'ensemble du tissu productif. Et malgré tout, les boîtes ont continué à investir, à embaucher. Donc c'est vrai que c'était assez paradoxal. Et donc si on fait des petits calculs comme ça, par rapport à ce qu'on aurait eu d'habitude comme emploi, on en a à peu près 500 000 de plus aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'il faut comprendre pourquoi on a 500 000 de plus. Alors c'est vrai qu'il y a l'histoire de l'apprentissage, euh, notamment, euh, qui est un point assez assez important. Euh, mais il y a d'autres choses qu'on comprend un peu moins bien. Alors il y a peut-être aussi un peu plus de travail déclaré qu'avant, typiquement parce qu'on a le chômage partiel. Euh, voilà, il y a un peu moins de travailleurs détachés on a des choses comme ça, mais ça n'explique pas tout. Et c'est vrai que les entreprises embauchent et ont une vision finalement de l'avenir qui n'est pas si négative que ça, en tout cas par rapport aux ménages. Si on regarde les ménages, ils sont extrêmement déprimés sur l'avenir, sur leur poids d'achat et sur leur niveau de vie. Et les entreprises, regardez le climat des affaires, il n'est pas si dégradé que ça. La question c'est, est-ce qu'il va y avoir un retournement ou pas Parce que le revers de la médaille, et ça c'est quand même un point important, c'est qu'on a créé beaucoup d'emplois avec peu d'activités. Et quand on regarde à 3 ans d'écart, on a à peu près 900 000 emplois en plus en stock. Hein. Quand on regarde, c'est à peu près plus de 4% d'emplois en plus. Mais le PIB, lui, a augmenté de seulement 1,2%. Donc on est plus nombreux à créer la m- Ce n'est jamais la, la même, euh, le même volume de richesse. C'est-à-dire que pour créer la même richesse, la même valeur ajoutée, on a besoin de plus d'emplois qu'avant. C'est-à-dire que c'est l'inverse des gains de productivité. Nos oui, niveaux de vie ont augmenté, euh, les salaires augmentent parce qu'on est plus productif. c'est
0: fabriquer plus avec moins de Exactement. monde. Là, c'est, c'est le contraire. C'est, c'est fabriquer
4: moins avec plus de monde. C'est grand paradoxe et donc c'est vrai qu'on essaye de comprendre pourquoi est-ce que c'est temporaire, est-ce que c'est lié aussi on a eu des aides Covid qui ont été très généreuses mmh. dans certains secteurs, hein. on a vu les marges même augmenter à des niveaux historiques comme la restauration, voire le BTP et donc peut-être ça facilite les PGE donc tout ça un peu, j'allais dire, pu créer aussi artificiellement de l'emploi les choses vont plus se révéler en 2000, là, cette année, hein, d'ailleurs, quand on va euh, avoir un certain nombre de dispositifs qui se retirent. Et c'est vrai qu'il y a une phrase qui est connue, c'est plutôt quand la mer se retire qu'on voit ceux qui sont...  – – Effectivement en maillot d'eau. de bain ou ceux qui sont tout nus. Et on est un peu dans cette phase-là. Et donc c'est vrai que cette baisse de productivité, même si elle est très bénéfique à l'emploi, elle pose la question de la rentabilité de certaines entreprises. Parce qu'avec cette productivité, ce n'est pas possible de tenir, d'être rentable et compétitif. – Mais vous l'avez dit, hein, les chefs d'entreprise
0: donc, restent relativement optimistes. Certaines entreprises dégagent même des super profits, comme on dit. Et les ent- ces entreprises choisissent parfois d'en faire bénéficier leurs salariés. C'est le cas de la marque de luxe Hermès, qui a promis une prime exceptionnelle de 4 000 euros à tous ces employés dans le monde. sujet d'Aubori Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
5: Pour
6: Hermès, le soleil brille plus que jamais. En 2022, le fleuron du luxe français annonce un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros, soit 30% de plus en un an. Des résultats exceptionnels annoncés fièrement par le gérant la semaine dernière.
0: Nous poursuivons notre dynamique portée par l'enthousiasme de toutes les équipes dans le monde. C'est donc avec fierté et reconnaissance que nous clôturons 2022.
6: Hermès, qui avait refusé les aides publiques du Covid, capitalise en ouvrant des boutiques, en embauchant, mais aussi en redistribuant à ses salariés.
0: Après deux augmentations successives de 100 euros pour les collaborateurs français et le versement d'une prime de 3000 euros à tous les collaborateurs dans le monde en 2022, nous avons annoncé une nouvelle prime de 4000 euros qui sera versée à la fin du mois.
6: Un record parmi d'autres. La Bourse de Paris a battu le sien jeudi dernier. Une hausse continue pour les géants du CAC 40 et une baisse du chômage avec un taux historiquement faible depuis 2008, 7%. De quoi redonner de l'entrain au ministre du Travail la semaine dernière, en plein débat sur les retraites.
1: Il y a encore une bonne nouvelle, parce qu'il faut savoir les souligner quand elles sont là. C'est que les emplois qui ont été créés au cours du deuxième semestre de l'année 2022 sont pour tous les CDD, tous les contrats de plus d'un mois, pardon, des CDI, pour 52% d'entre eux. Et ainsi, nous avons atteint pour la première fois depuis une quarantaine d'années aussi, un taux de CDI dans l'emploi global qui a dépassé les 50%. C'est-à-dire que la France crée de l'emploi...
6: Dans la lignée des bonnes nouvelles donc, le prix du gaz a son niveau le plus bas depuis 18 mois. Certes, l'inflation atteint 6% en un an, mais des jours meilleurs arrivent, assure le ministre de l'économie ce matin.
7: Sauf événement international majeur, nous devrions, à partir de 2024, retrouver un cycle de croissance puissant, notamment autour de la décarbonation de l'économie et de la transition climatique. Donc je veux fixer des perspectives économiques à nos compatriotes.
6: Des perspectives pour les Français, quand d'autres ont déjà du tangible. Les multinationales ont annoncé tour à tour leurs résultats ces dernières semaines. 10 milliards d'euros pour la banque BNP. 13 pour le groupe automobile Stellantis, 14 milliards d'euros pour le géant du luxe LVMH et jusqu'à 19 milliards d'euros pour Total. Total, symbole de ces super profits à qui l'on demande des comptes. Lorsque les prix à la pompe augmentent, le ministre de l'économie suggère une nouvelle ristourne. Et lorsque les écoles parisiennes reçoivent des factures d'électricité salées,
5: la maire de la capitale écrit directement au PDG. Il ne peut y avoir de super-profits pour Total Énergie et des surcoûts pour les familles.
6: En pleine inflation et en pleine fronde sur les retraites, ces super-profits, ces grands patrons, cristallisent désormais la colère.
4: On assiste au gavage des uns, au rationnement des autres. L'État, normalement, il a pour responsabilité de venir rééquilibrer les plateaux de la balance, de venir être en faveur des faibles et venir un peu taxer l'effort
6: mieux partager la valeur en entreprise. Le parti présidentiel affirme se pencher sur la question avec l'ouverture aujourd'hui d'une concertation, quelques jours après l'annonce d'un accord entre syndicats et patronat qui prévoit notamment en plus de redistribution, y compris dans les entreprises, de moins de 50 salariés.
0: Emmanuel Duteil, ce matin, Bruno Le Maire sur BFM RMC. Nous devrions, à partir de 2024, retrouver un cycle de croissance « Puissant », dit-il. Mais C'est vrai qu'au euh, début de l'hiver, on parlait beaucoup de ces entreprises qui euh, se mettaient leurs salariés au chômage technique à cause de la flambée des prix de l'énergie qui fermaient les fours. Et on a l'impression que là, euh, bah, ça repart, que finalement, on s'est trompé, on était trop pessimiste. Il y a eu deux
1: phases. Il y a eu une phase avant l'été où tout le monde était où on parlait encore assez peu des prix de l'énergie et où tout le monde était très confiant. Et c'est de là où part finalement que ça ne va pas si mal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça allait bien, voire très bien du côté des entreprises, avec des carnets de commandes très remplis. L'été arrive, les prix explosent, et là, il y a une suffocation parce qu'on est dans quelque chose de tout simplement historique, on n'a jamais connu des prix du gaz ou de l'électricité aussi chers, et tout le monde se dit, on ne va pas passer. Et bizarrement, tous les gens qu'on peut voir là récemment, que ce soit par exemple lui même qui représente tout le monde de l'industrie, dit la situation est très disparate mais les carnets de commandes restent à des niveaux relativement bons. Et oui, ça repart aujourd'hui. Je vais vous donner trois exemples extrêmement parlants. Le premier c'est Arcelor à fos sur mer qui fait de l'acier. Ils avaient éteint notamment un des hauts fourneaux de fos sur mer parce que ça coûtait tout simplement plus cher de l'alimenter et de produire parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre au prix où ils produisaient. Ils le relancent là d'ici quelques semaines. Pareil, on avait parlé beaucoup du une entreprise qui s'appelle Aluminium Dunkerque Il fait de l'aluminium, c'est des cuves d'électrolyse qu'ils avaient progressivement fermées. Pareil, ça repart d'ici quelques semaines. Et exemple qui avait été très parlant euh, dans le grand public, c'est Duralex, les fameux verres qu'on a tous vus à à la cantine, on a tous regardé notre euh, âge au verre. C'était très symbolique qu'une entreprise comme ça ne puisse même plus produire parce que là encore, ça va aller plus cher de produire que de vendre. Eh bien, eux aussi vont se relancer là d'ici. Les fours vont être allumés. Parce que le prix du gaz a rebaissé Parce que le prix du gaz a rebaissé. Il faut voir qu'il a été divisé environ par 7 si on prend le du mois d'août et, euh, et aujourd'hui on, on reste sur des niveaux d'énergie relativement élevés quand même mais malgré tout rien à voir avec ces pics donc ça devient aujourd'hui à nouveau possible de produire et s'ils se relancent et c'est notamment le patron d'Arcelor qui nous le disait c'est parce que eux aussi ont une visibilité ouais. qui est relativement correcte personne va dire que c'est exceptionnel à l'exception là on a vu Hermès bien sûr mais c'est des exceptions mm-hmm. mais il y a des secteurs qui sont en grande difficulté. L'automobile avec la transition vers l'électrique, je peux vous dire qu'il y a une panique totale de toute la filière. Mais malgré tout, si vous regardez, comme dirait les, en bon français la big picture, donc la photo globale, ça va pas trop mal et l'état de suffocation est passé. Ça ne veut pas dire que tout est réglé D'accord. bien. Là. Et il ne faut pas oublier que là aussi, l'état a quand même beaucoup aidé. C'est-à-dire notamment du côté des PME, c'est plutôt pas trop mal fait quand même le dispositif d'aide. Alors il faut juste avoir fait Bac plus 22 pour le comprendre au démarrage, mais une fois qu'on l'a compris, ça marche.
0: C'est ce que j'allais dire Sandra Wabian. L'État est intervenu pour aider les entreprises, instruit peut-être de ce qu'ils n'avait pas fait lors de précédentes crises économiques
2: il a aidé les entreprises et les ménages donc c'est vrai que pendant la crise de 2008 il y avait eu une politique plutôt de rigueur qui avait plutôt accentué les difficultés finalement et, et, et l'économie avait eu beaucoup de mal à repartir et donc là il y a eu une stratégie complètement différente On ne va pas laisser dire, tomber
0: les chefs d'entreprise on va,
2: on va essayer de soutenir l'économie pour qu'au moment où le Covid se, se, se disparaît si je puis dire eh bien, on, a, on puisse avoir les, les outils de production qui soient là les salariés qui soient prêts à travailler l'économie prête à reprendre et de fait ça a été même euh, il y a eu une forme de rattrapage de l'économie après après la fin de la la, la période de restriction. Mais ça, c'est du côté des entreprises. Du côté des ménages, les choses sont quand même un peu moins positives. Ouais. À la fois, il y a moins de chômage, donc ça, c'est très positif. Et comme l'a dit le ministre du Travail, il y a plus de CDI, il y a plus d'emplois à la fois chez les jeunes, chez les seniors. Donc, il y a vraiment beaucoup de, de, de bonnes nouvelles du côté de l'emploi. Mais dans le même temps, il y a l'inflation. Et donc, il y a quand même des questions de pouvoir d'achat. Donc euh, voilà, le, 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 Et la consommation a quand même diminué. On a une forte On
0: n'est pas en train de dire que tout est rose, et au contraire, oui. on va parler des, des salariés qui eux sont confrontés à des problèmes de pouvoir d'achat. Mais c'est juste, euh, les, les entreprises donnent l'impression d'aller mieux. Et alors, Béatrice Mathieu, vous parliez du Covid tout à l'heure. Euh, je me souviens qu'Airbus, on se demandait quel avenir pour Airbus mais ils n'ont jamais fait autant de bénéfices, 4 milliards. Nos, nos géants du CAC 40 là, sont repartis, 100 milliards de, de, de profits pour le CAC 40, ils ont pulvérisé tous les records en 2022 et on nous dit c'est la crise.
3: Oui, et non, mais il y a une, euh, une dichotomie entre la perception et la réalité. En fait. D'une part, je pense qu'il y a quand même une résilience incroyable euh, du, du tissu euh, productif. Hein. On voit bien la... Je pense qu'on n'avait pas imaginé à quel point en fait, on allait pouvoir rebondir et ça, ça a été assez incroyable. C'est Vrai, soutenu par euh, euh, des aides publiques très importantes, évidemment. Mais euh, il y a deux ans, on imaginait euh, la, la, le, le, le trafic aérien paralysé jusque, je me rappelle, euh, on nous disait euh, 2027, il euh, y aura rien, il n'y aura pas de reprise, etc. Ce qui a été incroyable. Oui, les et, les et d'ailleurs, les, co- plus de luxe. Et, et les, et les compagnies aériennes se trouvent aujourd'hui, euh, comment on fait pour embaucher des nouveaux pilotes Parce qu'on en ouais. avait, parce qu'on a tellement licencié. Donc euh, le, le, la crise Covid était une crise tellement à part, qui n'a rien à voir avec les retournements de cycle qu'on a pu euh, euh, connaître euh, euh, depuis un, un siècle, qu'on a peut-être cru qu'on allait avoir un, un, un rebond plus lent comme on avait lors des, présentes, des, des précédentes récessions. Et donc là, ça a, été, ça a été le bouchon de champagne qui est reparti. Ça ne veut pas dire, événement, que, qu'il n'y a pas des problèmes Ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y a pas aussi une sorte de polarisation entre des secteurs qui vont très 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 bien. Ah. Vous parliez de l'automobile, ça c'est vrai. Il euh, y a une grande panique sur cette date du, du, du 2035, serons-nous prêts Visiblement... Fin des voitures thermiques. Euh, fin des voitures euh, thermiques, vis- Visiblement pas, ou en, cas, en ou en tout cas ou en tout cas avec un bilan là en termes d'emploi qui risque d'être, d'être très important et en termes de, comment dit, d'importation de, de véhicules chinois électriques là aussi qui risque d'être euh, très important.
0: Polarisation, euh, Mathieu Plan on l'a alors avec cet exemple incroyable, c'est total 20 milliards de profits et alors presque en inversé, on a EDF. Il oui. nous a fait 17 milliards de pertes tous les deux, pourtant sont sur le même secteur de l'énergie. C'est gens qui rient et gens qui pleurent avec la même oui. flambée de l'énergie. Hein.
4: Non, c'est pour ça que la, la macroéconomie, elle reste importante. Je vais continuer à faire de la publicité pour la macroéconomie, mais mais euh, elle cache. Euh, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt aussi, parce que aujourd'hui les difficultés dans l'analyse c'est justement l'hétérogénéité, c'est le fait que les situations sont très différentes, y compris dans les mêmes secteurs. Hein. Vous soulevez la question de l'énergie, on voit à la fois des super profits et des super pertes. Donc finalement, euh, tout ça peut s'annuler dans les agrégats. Donc il faut regarder un peu les choses dans le détail. C'est vrai aussi dans la situation des entreprises. Hein, quand on parle des géants du CAC, il faut savoir qu'ils ont aussi à peu près 5000 euh, filiales implantées euh, à l'international, qui vont distribuer beaucoup de revenus, réin... va... enfin, qui vont revenir en France hein, par les capitaux les dividendes qui sont versés. Ça ne veut pas dire que c'est la situation de toutes les PME qui sont sur le territoire, qui aujourd'hui vont devoir rembourser leurs prêts garantis par l'État, qui voient leurs taux remonter, qui ont quand même, même si les, l'énergie a baissé et le renouvellement de la facture se fait maintenant. Donc, je veux dire, c'est aussi la gestion de cette hétérogénéité et c'est vrai aussi sur les ménages. Et on le voit, les inégalités ont tendance à augmenter face au choc inflationniste, face à l'augmentation ouais. des salaires ou des prestations sociales ou des revenus du, du patrimoine. Donc, on a quelque chose qui est finalement plus favorable que prévu, j'allais dire, par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Effectivement, on s'attendait à quelque chose qui était plus dégradé. Mais j'allais dire, il va falloir gérer surtout cette différence et cette hétérogénéité. Et dans les politiques publiques, c'est, c'est loin d'être simple. Et donc. Pour faire de la j'allais dire, le pouvoir d'achat va mal, mais les comptes en banque n'ont jamais été aussi garnis, par exemple. On n'a jamais eu autant d'épargne la en France, ouais. mais par contre, le pouvoir d'achat se dégrade. Donc, vous voyez, dans la gestion, ça dépend vraiment de quoi on parle. Emmanuel Dutay, quand même, un mot, parce qu'on parlait des, des
0: résultats spectaculaires du CAC 40. En fait, il y a un effet euh, très déformant, c'est que ce CAC 40, il est totalement porté par le secteur du luxe. Je crois qu'il y a quatre entreprises, on les appelle Cole, uh, hein, c'est bien ça, uh, Kering, L'Oréal, uh, LVMH et Hermès, uh, qui fabriquent des articles dont on a l'impression uh, les, les les asiatiques n'en auront jamais assez. Oui, c'est, et
1: vrai. Euh... c'est vrai que c'est un secteur un peu particulier Là, je voyais récemment euh, un des représentants d'un de ces géants qui me disait nous-mêmes on est étonné par nos niveaux stratosphériques, cest vous dire que même eux n'avaient pas prévu, malgré tout il y a quelques raisons objectives, la première raison c'est que ceux qui en profitent le plus c'est principalement l'EMH et Hermès pourquoi Parce qu'ils avaient fait le pari de la Chine il y a déjà des dizaines d'années, les Chinois n'ayant pas pu sortir de leur pays pendant des mois voire des années, phénomène nouveau, ils ont acheté en Chine ce qu'ils achetaient à l'époque à l'étranger, donc c'est dommage et notamment Hermès en profite à plein parce que du coup, ils ont eu la clientèle chinoise qui avait envie, et celle qui pouvait bien évidemment, mais qui avait envie de se faire plaisir. Premier élément. Deuxième élément, et on l'oublie de temps en temps, la sortie du Covid aux états unis a généré un retour de croissance comme on n'aurait jamais pu l'imaginer. Il y a eu un boom de consommation parce que les, les Américains, c'est un peuple qui aime consommer, donc leur dire vous restez à la maison et vos magasins sont fermés, <rire> waouh, ça fait mal. Donc ils ont racheté en masse et c'était impressionnant, mais on pourrait élargir même à des groupes euh, moyenne gamme plus, un groupe comme Interparfum, qui fait du parfum, comme son nom l'indique, à a de très belles licences. Eux aussi n'ont jamais vendu autant de parfums de leur vie, parce que soif de consommation portée en grande partie par les états unis Et puis après, Hermès, LVMH et les autres, ils ont aucun problème avec l'inflation, les prix montent. Bah, tant pis, ils augmentent d'autant leur prix, c'est ce qu'on appelle le pricing power, et ils font partie de ces rares entreprises qui arrivent à passer l'intégralité de la hausse sans que ça vienne bloquer l'acte d'achat. Parce que ceux qui ont les moyens d'acheter un sac Hermès à 2 ou 3, ou je ne sais combien ça coûte, 4000 euros, finalement, qu'ils prennent 20, 30 ou 40
0: euros, ça ne change pas grand-chose. – à la Ça décide, représente la quoi chose. un sac Hermès pour un Chinois C'est, son, c'est euh, l'horizon ultime, euh, de, le symbole ultime de la réussite ah, ?– Je pour suis ça. moins calé sur cette partie <rire> de la question, j'imagine en
1: tout cas que c'est peut-être <rire> vu comme quelque chose de que Plus ils en, en fabriquent, plus ils montent si... les
0: prix et plus ça marche.
1: Bah, – C'est un signe aussi de richesse, mais vous savez par exemple, pour répondre à la population chinoise qui est très portée sur Instagram et autres, ces géants du luxe, quand ils ouvrent des, des grands magasins, ils ont augmenté la taille des cabines, parce que notamment en Chine, ils rentrent à plusieurs dans la cabine, parce que… Bah, on Instagram, machin et tout. Donc il, il et c'est marrant parce que c'est aussi un secteur qui a été le premier à dire on n'ira jamais sur internet et puis dès qu'ils en ont compris l'intérêt, ils sont arrivés à fond et ils ont très bien réussi également cette mue numérique ce qui n'était pas gagné à l'avance et c'est vrai que ben, les groupes français font partie aujourd'hui des, des genres mondiaux et,
0: et, et cartonnent et non aucun, aucun souci. Alors Sandra Wabian, et et faut-il s'en réjouir parce qu'après tout, le succès de ces marques de luxe mondiales c'est, c'est le symbole aussi de cette richesse inégalement répartis. Il y a quelque chose d'un peu obscène à l'heure où les gens doivent baisser, euh, se chauffent avec le le, le gaz, euh, ne peuvent plus se chauffer, avoir des des milliards colossaux tombés avec des sacs sacs de luxe payés à des prix euh, stratosphériques.
2: Bah, C'est vrai que ce sont ces ces consommations en fait... euh, euh, presque ostentatoire, puisqu'elles ont aussi vocation à être montrées et à montrer la distinction par rapport aux autres, qui crée beaucoup le sentiment d'injustice. C'est-à-dire qu'en France, les inégalités sont relativement contenues. Et on n'a pas, comme dans d'autres pays, des très très riches. Enfin, on est vraiment sur un, le gros de la population et de la classe moyenne, en fait. Mais par contre, les très riches sont très visibles. Donc, sur Instagram, comme vous le disiez, ils sont aussi suivis par les jeunes, par exemple. Et donc, vous avez tout un tas de, d'influenceurs qui vont se mettre en scène. Euh, voilà, les, les, les joueurs de football, euh, tout, un, tout un tas les de catégories. Les réseaux sociaux ont
0: donné plus de visibilité mmh. aux inégalités.
2: C'était déjà le cas, mais c'est vrai que ça l'amplifie puisqu'en fait, on a en plus une personnalisation et on a aussi de plus en plus des influenceurs qui vont se mettre en scène dans leur rapport aux objets. Donc, ils vont euh, ouvrir des, des, des emballages de, de cadeaux euh, ou de, de, d'achats qu'ils auront faits. Donc, il y a ce rapport à la consommation qui est un peu euh, euh, transformé en histoire, hein, donc en story sur ces, sur ces réseaux. Et, euh, et, et ça, ça participe évidemment du sentiment d'injustice euh, que ressent une grande partie de la population française. Même si elle n'est pas dans la misère, on a quand même une population, on a quand même des services publics, on a une société qui ne fonctionne pas si mal, malgré tout ce qu'on dit en en règle générale, mais on a quand même des écarts, et notamment des écarts avec les les plus riches. Après, pour voir aussi du côté un peu plus positif, euh, c'est aussi de l'emploi. C'est-à-dire que ces secteurs euh, du luxe, euh, c'est aussi des secteurs qui font la fierté nationale. Les Français soutiennent ces secteurs parce qu'ils considèrent que ça fait partie de l'image de la France de produire... Euh, – Et
0: puis c'est fabriqué en France. – hein. C'est fabriqué c'est, euh, en là, France. – C'est pas délocalisé, donc, là, pour le coup. – Voilà,
2: donc il y, y a du côté de l'emploi plutôt un regard plutôt positif, mais du côté de la consommation, euh, une forme, effectivement, de, 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 de ras-le-bol euh, quand, à côté de ça, il y a en plus un certain nombre de politiques qui, euh, qui vont, euh, euh, voilà, comme, les, comme celle des retraites, qui vont euh, demander à tout le monde de faire des, des efforts.
0: efforts. – euh, Merci Mathieu, c'est pour ces, dans ce souci d'apaiser ce ressentiment sur un, des richesses qui seraient inégalement réparties que Hermès, par exemple, typiquement, euh, décide d'une prime de 4 000 euros euh, pour tous ses salariés dans le monde, ou que le, le patronat et syndicats ont décidé de transcrire. Alors, c'est Elisabeth Borne qui annonce que l'accord qui a été prévu pour euh, généraliser les systèmes de primes et d'intéressement aux moins de 50 entreprises, euh, cet accord sera transcrit dans la loi. –
3: Non mais il y a a plusieurs, je pense qu'il faut quand même se réjouir, que des entreprises françaises aillent bien. Euh, – Vous vaut mieux c'est... gagner 20 milliards comme total bah, euh, que perdre plutôt, 17 plutôt milliards. – Voilà, c'est-à-dire que si on avait euh, euh, la moitié du CAC 40 qui était dans la situation d'EDF, de je pense que on, le, le, la thématique de, ce, de l'émission de ce soir serait un, un petit peu différente. Non, Donc bien, un, il faut quand même s'en réjouir. Deux, euh, quand on disait polarisation des secteurs, ça veut dire aussi polarisation des, des, des situations personnelles des salariés. Quand vous êtes salarié euh, de, euh, d'Hermès, de, 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 de L'Oréal, de de caring, etc. Bah, franchement, euh, ils ont ils ont des primes, ils ont de l'intéressement, ils ont de la participation. – 17 mois de salaire chez Hermès. Bon, euh, même chez Total, donc, euh, il y a eu un bras de fer qui a été fort, euh, ils ont remporté une partie du bras de fer, franchement, euh, ils sont pas tellement à se plaindre. La situation est plutôt du côté, effectivement, des PME ou des ETI, où c'est plus compliqué. Donc là, c'est, c'est très différent. Vous parliez tout à l'heure de gérer l'hétérogénéité, elle est des entreprises, mais aussi des, 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 des salariés. Donc cet accord est, est évidemment euh, très bien. – euh, là, ça va dans le bon sens ça va dans une juste réflexion sur la répartition de la valeur et que, ça ne soit pas que l'intéressement et la participation ne soient pas toujours réservés aux grandes entreprises c'est bien que ça aille euh, dans des entreprises de moins de 50 salariés, de moins de 50 salariés. Euh, donc le, le gâteau qui sera à répartir ne sera pas non plus euh, de la taille de celui euh, des les PME ouais. il y a moins de milliards Donc euh, évidemment euh, donc c'est, c'est, cette question de l'hétérogénéité elle est, elle est complexe en termes de politique économique et pour le gouvernement, c'est, c'est extrêmement difficile à, à gérer. –
0: C'est-à-dire que ces entreprises du CAC 40, il ne faut pas s'imaginer que c'est l'ensemble, elle représente l'ensemble des entreprises françaises. Bah, – vo- Voilà,
3: c'est ça. Et puis, ça renvoie derrière tout ça à la, à la taxation des super profits. Euh, ouais. bon, encore une fois, je pense qu'on on mélange un peu euh, une, euh, peut-être une très bonne gestion de l'entreprise et le fait d'avoir eu du nez, de se dire bah, il fallait aller en Chine, etc. Et donc, on ne va quand même pas reprocher à des patrons d'avoir une vision de ce que sera leur marché demain et euh, d'avoir, réussi. Voilà, d'avoir réussi. Et d'autres situations où euh, la, 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 les, les bénéfices records sont un peu le, le, le résultat de la guerre et euh, de, d'une façon un peu fortuite. Donc, on, on mélange un petit ouais. peu tout et on met derrière ce vocable euh, super profit des choses. Je pense que comparer Hermès à Total ou au CMA-CGM, ce eh ben, c'est pas la même chose.
0: Voilà, CMA-CGM, c'est. Euh le numéro 3 du transport, du transport de, marchandises, de dans dans marchandises dans le monde qui va... On n'a pas encore les bénéfices, hein, mais ils s'annoncent aussi stratosphériques. Ils seront peut-être au moins équivalents, voire supérieurs à ceux de total. Voilà,
3: en 2022, ah. mais comme le... Ils le... étaient
0: en faillite il en 2009. Hein, il était en...
3: Voilà, mais comme le, le, le trafic, en fait, est en train le, le fret, de se casser... Ouais. De, 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 le, les prix du fret sont en train de ah. se casser la figure de façon très, très, très importante. 2023, ça sans doute beaucoup moins.
0: Alors, euh, parlons de ces entreprises plus petites qui ne vont pas bien... Et on, vient de, on l'a appris cet après-midi, c'est Sainte-Marina, qui euh, a été créée en 1981, euh, l'enseigne à Aubagne. Eh bien, Sainte-Marina a été placée en liquidation judiciaire. Les enseignes de mode se retrouvent, on le sait, en ce moment, en grande difficulté. Faut-il craindre un mur des faillites pour certaines petites entreprises françaises Si le ministre de l'Économie écarte cette hypothèse, la Confédération des petites et moyennes entreprises, elle, est moins optimiste. Sujet de Laura Rado avec Michel Bouilly.
4: Le club de fin pour les magasins de chaussures San Marina. Koukaï est placé en redressement
1: judiciaire après Kamaïeu alors que Gosport est dans la tourmente.
5: 2600 salariés concernés,
8: plus de 500 magasins. Quasiment chaque semaine, à la une de l'actualité, une nouvelle enseigne de prêt-à-porter au bord de la faillite. Samedi, les salariés des galeries Lafayette en région ont appris que leur société était mise sous sauvegarde judiciaire. 750 emplois sont en jeu.
7: Moi, ça fait 24 ans que je suis dans ce magasin-là. Voilà, c'est ma vie, quoi.
9: Nous, on espère qu'une chose, c'est que... euh, Sauver les emplois. Sauver les emplois, hein, c'est la priorité des choses. Quoi qu'il en coûte, sauver les emplois.
8: Une hémorragie dont la marque Camailleux et ses 510 points de vente ont fait les frais il y a 6 mois. À l'annonce de la mise en liquidation judiciaire au tribunal les salariés font éclater leur colère.
9: Tu Toute une vie à la poubelle, toute une vie, 2700 personnes à la rue, on fait comment maintenant C'est lui qui va nous payer les loyers C'est lui qui va nourrir les familles C'est la fin d'une histoire. Voilà, maintenant, je ne sais pas ce que mes collègues de l'entrepôt et moi allons devenir.
8: Des marques victimes de la crise sanitaire et de l'inflation. Mais pas seulement. Certaines ont été écrasées par les géants de la vente en ligne, Selon ce professionnel du secteur,
4: elles ont loupé plusieurs coches. Le premier coche, c'est celui du travail de la communauté. Puisqu'une belle marque, c'est avant tout une marque et une communauté qui est forte. Et évidemment, pour avoir cette communauté, les réseaux sociaux sont indispensables. Beaucoup de marques françaises ont su se transformer au cours de ces dernières années, et donc elles ont su s'adapter. Celles qui disparaissent, malheureusement sont celles qui n'ont pas su se transformer.
8: Au-delà de la crise du prêt-à-porter, faut-il craindre un mur des faillites 41 000 entreprises ont déposé le bilan en 2022. C'est 50 de plus qu'en 2021. Mais bien moins qu'avant la pandémie, où elles étaient 51 000 à avoir mis la clé sous la porte. Le gouvernement assume donc son changement de stratégie, la fin du quoi qu'il en coûte.
7: Nous ne rouvrirons pas un quoi qu'il en coûte pour toutes les professions de France et de Navarre parce que ce ne serait pas la bonne solution. Je veux bien rappeler un principe clé de l'année 2023. Les aides désormais seront ciblées sur ceux qui en ont le plus besoin.
8: Réponse quelques jours plus tard du patron des PME, lui tire la sonnette d'alarme sur les prix de l'énergie.
4: Ceux qui aujourd'hui ont un mur de l'énergie devant eux, en sont-ils responsables Absolument pas. Si demain, vous avez une entreprise qui est en bonne santé et que simplement le prix de l'énergie fait qu'elle risque de péricliter, eh bien je pense et je crois que le pays doit se poser la question comment lui le, le sortir de cette ornière, la sortir de cette ornière.
8: La crise énergétique qui pousse justement ces boulangers dans la rue. Boulanger en colère Il y en a marre de la galère Leurs factures d'électricité ont parfois été multipliées par 10. Couplées à la hausse du prix du beurre et de la farine, de nombreux artisans ne s'en sortent plus, et craignent pour la survie de leur commerce.
7: Je ne sais pas à la fin du mois si je vais gagner de l'argent. Donc c'est juste délirant. On marche sur la tête. Tout ça parce que l'Ukraine a été envahie par Poutine. Le prix du gaz et le prix de l'électricité, le cours, sont indexés sur la même base parce que l'Europe l'a décidé. Et au jour d'aujourd'hui, on va faire crever nos artisans boulangers, peut-être les bouchers, les restaurateurs, les pressings, parce que là-haut à Bercy, là-haut à Matignon et là-haut à l'Elysée, ils ne font rien. »
8: Des aides ont bien été mises en place par l'État pour soutenir la profession. Une réponse jugée insuffisante par ces artisans qui réclament un bouclier tarifaire généralisé.
0: Alors Emmanuel Dutail, c'est Alain dans le Morbihan qui pose la question. Euh, bonne nouvelle, Alors sauf peut-être pour les salariés de Gosport, Camailleux, San marina Galerie Lafayette et d'autres. Que leur est-il arrivé à toutes ces enseignes de mode le problème, tomber les
1: unes après les autres. Le problème, c'est qu'il y a des éléments conjoncturels et des éléments structurels. L'élément conjoncturel, c'est avec avec le Covid notamment, on est passé pas mal à la seconde main ou ce genre de choses. Donc, on achète moins tout simplement de, d'objets de, de première main, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons de sauvegarde de, de la planète, soit parce que certains se disent tout simplement que c'est un peu idiot d'acheter du, du neuf. Tout ça a été possible parce qu'il y a eu un développement à marche forcée du numérique. On achète de plus plus en plus euh sur, euh sur les plateformes. Dans le top
0: 5 des sites internet euh les plus consultés d'achat, il y a effectivement deux de l'occasion. Il y a Le Bon Coin en numéro 2 et Vinted en numéro 4.
1: Voilà, donc ce sont ces marques qui ont émergé ces dernières années et qui ont pris une part non négligeable aux marques d'entrée de gamme ou du tout début du moyenne gamme. Et le problème, et c'est vrai que c'était un petit peu dit dans votre sujet, il faut parfois un tout petit peu l'assumer, c'est qu'il y a aussi des raisons là purement structurelles. Les marques qui sont citées sont des marques qui n'ont pas réussi à faire face dans un premier à la Déferlante de Zara et H&M il y a une vingtaine d'années qui ont révolutionné la façon de faire de la mode. Des collections euh, toute l'année, des prix plutôt euh, abordables, des magasins très beaux, euh, très grands. Euh, ça c'est un gros problème. Le, l'autre problème c'est l'autre vague qui est arrivée avec Primark où là on se demande même comment ils arrivent à acheter du tissu vu au prix où ils vendent les t-shirts. Mais aussi euh, aujourd'hui un géant qui s'appelle Shein qui est très connu euh, des, des ados notamment ou des jeunes. Un, un site internet chinois loin où là encore on se demande s'il y a quelqu'un qui produit vu les prix auxquels ils vendent. Et donc ils sont arrivés avec ces prix tellement bas qu'ils ont laminé toutes toutes ces marques et c'est L'une des raisons principales qui explique que ces marques s'effrontent s'ajoute après un troisième élément, en tout cas pour Gosport, pour Camailleux et pour les galeries Lafayette en région, c'est que c'est le même propriétaire, Michel oyon ouais. qui est un géant euh, du bâtiment à la base, un promoteur euh, immobilier, qui a fait incursion dans ce marché il y a cinq, six ans, qui a racheté au tribunal de commerce ces marques en promettant monts et merveilles, sauf que bon, il n'a pas vu le Covid arriver, il n'a pas investi comme il fallait et donc ces marques sombre aujourd'hui tout en même temps parce que c'est un château de cartes voilà. qui est en train de, de s'effondrer du côté de l'empire de Michel Royon Mais j'ai envie de dire, c'est le petit élément qui est dramatique parce qu'il y a une seule certitude, c'est que d'autres marques de ce niveau-là, moyenne gamme en France, vont avoir du mal euh, à tenir. Et il y a il euh, y a aujourd'hui une certaine inquiétude, notamment à Bercy. Il euh, y a certains ministres qui disent euh, 2023 va être l'heure de vérité du quoi qu'il en coûte. Parce que beaucoup d'entreprises sont encore là aujourd'hui en 2023 parce qu'elles ont eu les aides ah. pendant le Covid. Elles seraient tombées pendant ce temps-là. Ah. Et regardez les chiffres de faillite de ces dernières semaines. Ça y est, on a retrouvé les niveaux d'avant-crise. Et on commence même à, à voir les que Les faillites
0: ça... qu'on n'a pas eues en 2020... Là, on n'a pas eu de faillite
1: en 2020, elles, on a elles eu vont arriver. de faillites en 2021. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a un mur des faillites devant D'accord. nous, mais il y a une un sorte faire rattrapage de ces entreprises qui ont été aidées, qui seraient tombées et qui tombent aujourd'hui avec tous les éléments d'accélération
0: que je me suis permis de rappeler. Sandra Wabian, est-ce que notre rapport au textile, peut notre, ou notre budget textile tout simplement vêtements, a diminué
2: alors, oui, effectivement, depuis euh, plus d'une quinzaine d'années, en fait, c'est, ça, c'est antérieur au Covid, on dépense un petit peu moins euh, dans l'habillement. Il euh, y a plusieurs euh, raisons à ça. Déjà, les prix qui sont quand même relativement euh, accessibles, alors avec euh, des, des effets sur la qualité. Mais, euh... Et puis aussi, euh, le vieillissement de la population qui fait que les armoires sont déjà pleines. Donc, euh, les personnes âgées vont acheter moins de vêtements que les plus jeunes. Et puis, chez les plus jeunes, on va aller plus... Davantage, à la fois sur les achats sur Internet, dont vous parliez, la face, l'ultra fast fashion, et aussi vers l'occasion. Euh, c'est-à-dire que pendant longtemps, les habits de seconde main, c'était un, bon, un peu dans les puces. Il y avait quelques personnes un peu atypiques qui allaient faire, aller acheter leur, leurs habits là-bas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus valorisé. Il y a même des, des, des magasins de, de seconde main en centre ville, hein, qui s'appelle donc euh, qui sont un peu vintage, puisque c'est le mot pour dire occasion, mais un peu plus euh,
0: branché parce, parce plus que maintenant branché, voilà. plus occasion, on est. Voilà.
2: Et donc en fait derrière l'occasion, il y a aussi donc il y a, il y a plein d'avantages qui sont qui sont mis en avant, donc à la fois le prix, euh, l'attention à la planète. Et la singularité, parce que d'une certaine manière, vous allez avoir une pièce qui va être unique, que vous n'aurez pas si vous achetez dans une enseigne qui fait de la la vente grand public. Et c'est vrai que sur ces enseignes-là, en plus du marché global de de l'habillement qui a plutôt tendance à à, à diminuer, on est aussi sur des des marques qui, qui sont associées à certaines générations et probablement que d'autres vont naître aussi. – La mode Euh, se
0: démode, c'est ce que vous voulez nous dire. –
2: Voilà, la la, la mode se démode, et en fait, les enseignes, elles elles arrivent aussi, chaque génération rentre avec d'autres types d'enseignes, d'autres types d'achats, donc ce n'est pas que la la faute au Covid, et c'est juste quelque chose… C'est vrai qu'il y, y a un peu plus de faillite, mais on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait le double de faillite, mmh. puisqu'on aurait pu s'attendre ouais. à ce que toutes les entreprises qui avaient fait faillite pendant les années Covid soient également faillites, et ce n'est pas le cas. Donc, d'une certaine aussi, manière, c'est plutôt, la... euh, voilà, c'est plutôt positif. Hein. Mmh.
0: Euh, question téléspectateur Mathieu Plan n'est-il pas inquiétant de voir nos commerces de centre-ville fermés les uns après les autres Parce que c'est vrai, ces boutiques, elles animaient des rues ouais, conversantes. Ouais. C'est un problème ça pour les, les
4: municipalités ça, c'est, non c'est, c'est un vieux problème, hein, j'allais dire, euh, qui n'est pas, pas nouveau hein, sur euh, effectivement, l'aménagement y compris des villes hein, et la concurrence justement de ces... Ces grandes surfaces, en tout cas dans des zones industrielles, etc. C'est vrai que, y compris avec le vieillissement de la population, ça pose la question de la proximité de certains commerces hein, qui sont des points importants. Euh, et donc, effectivement, toutes ces enseignes qui sont aussi du commerce de détail participent quelque part à, 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 la, à la vie locale. Donc, c'est vrai que quand vous consommez sur Internet, c'est plus la même chose. Hein, vous avez plus le même service, c'est plus la même activité. Il n'y a plus la même demande. Donc, on voit qu'on a quand même des ruptures et des, et des changements importants qui ont des effets effectivement sur les activités euh, euh, des uns des autres. Moi j'ai l'impression que sur ces histoires de, 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 en tout cas, d'habillement de textile, on a des gammes, soit c'est de l'hyperlux hein, qui est très demandé avec des marques, soit on passe sur effectivement de l'occasion ou du très bon marché. Quoi. Donc effectivement le moyenne gamme avant qui ciblait une grande partie de la population, aujourd'hui euh, a du mal à trouver son chemin mon ami. Hein.
0: C'est ou de l'ultra luxe ou de l'ultra low cost. Mais le moyen de gamme qui est caractéristique bah, bah, c'est, des C'est 40. assez
4: caractéristique de ce qui se passe j'ai l'impression. Mm-hmm.
0: Alors, pour euh, constater l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des Français, je vous propose maintenant, direction, d'aller au marché de Dunkerque où les commerçants et les clients se dépouillent comme ils peuvent face à la crise. Reportage d'Anne Maquignon avec Diane Cacciarella et Christophe Roquet.
5: Il Il fait encore nuit à Dunkerque, mais sur la place du général de Gaulle, les commerçants bravent déjà le froid.
7: Tu pourras venir sourire après, Dominique.
5: Quatre fois par semaine, Cédric Pollard vient vendre ses fruits et légumes sur les marchés. Mais depuis quelques semaines, déballer plusieurs tonnes de marchandises n'est plus nécessaire.
7: En ce moment, la semaine, c'est très, très calme. Les gens, ils travaillent, les personnes... Ils rien. Les... Nous, on sent en ce moment que c'est des retraites. Ça fait du mal aux retraités parce que... C'est eux qui font le plus attention en ce moment. Avant ils venaient faire le plein le mercredi, puis ils c'est non, c'est plus Maintenant Ils viennent le mercredi, le jeudi, ils vont la concurrence, le vendredi, ils vont la note. Ils font attention à tous les prix.
5: C'est justement parce que les prix sont intéressants sur le marché que Claudie, 63 ans, y vient deux fois par semaine. À la retraite depuis trois ans, elle n'achète que le strict nécessaire. « C'est trop difficile. Euh, une fois que vous avez payé à vos, bah, vos charges, tout a augmenté. Il ne faut pas se leurrer euh, ah, bon C'est très est. difficile. »« ouais. bon, Je vous dis, parfois, j'ai envie de pleurer quand je fais mes courses. » Après 24 ans de carrière dans un supermarché, Claudie touche 900 euros de retraite par mois. « Monsieur, madame, Moi, il me faudrait 200 grammes d'achat cheval. » Elle estime que les aides de l'État ne sont pas suffisantes. « C'est pas avec ça qu'on va continuer à vivre ?» 100 euros par ci, 100 euros par là, franchement. C'est une augmentation de salaire qu'il faut. Et elle peut baisser les prix aussi. Il faudrait tout foutre en l'air, commence à zéro. Non Franchement. Une bonne euh, révolution là-dedans. Non, mais c'est vrai, on se laisse faire, quoi. On se laisse faire. Si là, on se laisse faire là maintenant, ben, on est foutu. Il y aura quoi après Voilà, madame. Une bonne journée, une bonne semaine. Merci beaucoup. Attends, Valérie Baclet vend de la charcuterie sur le marché depuis 24 ans.
9: Comment allez-vous Ça va. Avec ah les... quoi pour moi quel, quel jambon Ah moi, j'ai le blanc que je peux vous proposer, Il qui est, est super beau. Non, 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 beau et bien placé.
5: Pour Madame Jambon, hors de question d'étrangler ses clients, avec des prix exorbitants. Avec ceci, je fais comme si c'était pour moi. Si c'est pas cher à mon regard, ça sera pas cher au regard
9: des gens. Si c'est cher à mon regard, automatiquement, ça sera cher au regard des gens. Mais c'est vrai que là, on prend des claques phénoménales, des claques phénoménales. Et là, le jambon, ben, c'est, la... c'est la bataille constamment, constamment, constamment pour garder les prix fixes. C'est une bataille de tous les jours avec les fournisseurs, avec, euh, avec tout le monde, quoi, pour essayer de s'en sortir et pour vendre une marchandise euh, ben, qui ne va pas étouffer les gens. Quoi.
7: Et là, si vous voulez, aujourd'hui, on fait deux bottes 3 euros. C'est un 80 la botte, c'était deux bottes 3,50. Là, on fait deux bottes 3 euros.
5: Cédric a augmenté, lui, ses prix de 3% en un an. Pas suffisant, cependant. Toutes ses charges ont augmenté.
7: Dans l'année, on consomme à peu près 8000 litres de gasoil pour les tracteurs. Avant, payait, quand j'ai un bus il y a deux ans, on payait 65 centimes. L'année passée, en moyenne, je l'ai payé 1,50€. Donc, vous faites le calcul. Que pour les tracteurs, j'ai € d'augmentation de gasoil. Pour les camions, je suis à peu près à 3 € en plus dans l'année. Il faut compter plus de 10 000€ pour une société de deux personnes.
5: Valérie subit aussi la hausse du prix de l'essence, en plus de celle du papier, des sacs plastiques. Avec ceci, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Mais à 50 ans, c'est surtout pour sa fille qu'elle s'inquiète. Moi, je me
9: rappelle avant quand j'étais chez mes parents, euh, on allait en vacances, on regardait pas, euh, on allait à auchan les courses, on remplissait le caddie, quoi. À l'heure d'aujourd'hui, il bah, faut regarder euh, tout ce que vous achetez, euh, faut calculer euh, pour pas acheter euh, ce qui serait censé vous faire plaisir et vous n'auriez pas besoin, quoi. Genre un CD ou n'importe quoi. Maintenant, faut tout regarder. Et euh, ouais, la nouvelle génération, ouais, parce qu'il va falloir qu'il buquent. quoi. Et puis que je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas.
5: Selon une association de consommateurs, la hausse des prix des fruits et légumes sur les marchés a été en moyenne trois fois moins importante que dans les rayons des supermarchés.
0: Sandra Wabian, ce reportage il montre bien qu'on est saisi dans sa dignité, quand on ne peut plus acheter ce qu'on pouvait s'acheter avant, et quand on ne peut plus offrir à ses enfants bah, la, l'enfance qu'on a eue soi-même quand on était petit. La dame le disait, nous on ne regardait pas, on partait en vacances et on remplissait le caddie.
2: Oui, il y a un sentiment de, de déclassement, en fait, dans le temps, euh, l'idée que, euh, en fait, on régresse, donc… Euh que sur les retraites, on, part plus, on doit partir plus tard, que euh, on n'arrive plus à devenir propriétaire parce que les prix de l'immobilier ont augmenté, que euh, les prix, euh, l'inflation fait que pour les, les, les dépenses du quotidien c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que la dynamique de progrès qui était un peu euh, ce qui était dans, dans, dans les esprits et qui reste encore un référent hein, même si ça, ça date un peu maintenant puisque les années 60, ça fait un petit ça fait un petit moment, eh bien elle a été elle a été enrayée. Donc il y a un très fort pessimisme hein, on l'entend euh, dans dans la population actuellement, sur les perspectives aussi. C'est-à-dire, il y a ce qui se passe aujourd'hui et puis comment ça va continuer à, à évoluer. Et ce qu'on voit de fait dans les, dans les consommations, c'est un peu ce que vous décriviez dans le reportage, c'est-à-dire qu'on va, faire des, on va avoir des plus petits paniers, on va acheter un petit peu moins, un peu plus fréquemment pour éviter le gaspillage, pour pour vraiment gérer au mieux ses ses dépenses. Donc ça, à la limite, on peut se dire bah, que c'est peut-être de bonne gestion. Mais on va effectivement renier sur un certain nombre de budgets. Et entre le budget alimentation et le budget énergie, euh, on a on, ces deux postes qui sont quand même essentiels, si je puis dire, et, et donc on a aujourd'hui une montée de la précarité alimentaire.
0: – Alors, Béatrice Mathieu, question, téléspectateur de Eric en Haute-Garonne. Après la période d'inflation, les prix vont-ils baisser ou rester au même niveau Il y a toute une polémique de savoir si les prix vont exploser dans la grande distribution notamment, euh, c'est ce qui est attendu. Alors ce matin, Bruno Le Maire a dit non, il n'y aura pas de mois de mars rouge dans la grande distribution, mais enfin bon… Euh... Et il a l'air de dire, de toute façon, ça ne sert à rien de crier au loup.
3: Bah, – C'est-à-dire que là, les, les, nég- les, les, les négociations se sont terminées entre euh, les, les industriels de l'agro-monétaire et euh, les distributeurs et donc les industriels ont réussi à passer, après des années en fait où ils n'arrivaient pas à passer des hausses de prix, euh, la grande distribution a accepté des hausses de prix qui dans certains, dans certains, pour certains produits peuvent être très importantes, même des fois 15-20%. Donc après, tout va dépendre du comportement du distributeur. Il va sans doute en prendre une partie euh, euh, sur sa marge, ouais. et puis il va il va récupérer, et ça dépendra en fait des produits, il y a une gestion en fait de la marge qui se fait dans la dans, dans le supermarché, dans l'hypermarché, produit par produit, euh, dans, euh, rayon par rayon, euh, même dans les fruits et légumes, c'est, euh, on va accepter un peu plus de, de, de hausse de prix sur euh, le, euh, les oranges ou euh, les clémentines, mais euh, la banane qui est le produit d'appel, par exemple, dans le rayon des des fruits et légumes, ben là, les hausses de prix vont être très minces, donc ça va être une, quelque chose qui va être très euh, piloté euh, par la grande distribution. Euh, je veux juste rajouter un point parce que, par rapport à ce que vous aviez dit qui était très vrai, je pense que aujourd'hui, euh, les inégalités, même si elles sont euh, en France, les inégalités de revenus n'ont pas explosé, en fait, la perception des inégalités euh, est, est, est très forte dans la, dans la population, pourquoi Parce qu'on a quand même l'impression que cette L'ascenseur social, la mobilité sociale, en fait, est assez bloquée. Là, toutes les enquêtes de l'OCDE montrent que la France est un des pays où la mobilité sociale est la plus faible.
0: C'était mieux et accepté donc, avant parce qu'on disait « mes enfants
3: voilà, auront cette le, vie ». Voilà, tout à fait. Donc quand, vous avez, quand, quand cette mobilité sociale est bloquée, eh ben, la, les inégalités et la perception des inégalités C'est vous paraît totalement insupportable.
0: Euh, – Mathieu Plan, on a vu dans le reportage, la dame dit, bon il faudrait que les prix baissent, alors apparemment on n'y va pas, ou que les salaires augmentent, oui, c'est vrai bon que le, le, le réflexe aujourd'hui c'est plus de se tourner vers l'État, oui. euh, en réclamant des aides de l'État, il était d'ailleurs question d'un chèque alimentaire, on se souvient oui. qu'Emmanuel Macron avait… Euh, Réclamé, promis un chèque alimentaire, alors ce à quoi son ancien Premier ministre euh, Edouard Philippe euh, a répondu dans Le Point, j'ai regardé la liste des chèques, c'est effrayant, il va falloir arrêter d'en faire, parce qu'on a l'impression que tous ces, ces ressentiments-là sur le pouvoir d'achat sont comblés à coups de chèque, sans provision, j'allais ajouter, fait par l'État.
4: Alors sans provision, oui, non, c'est clair que c'est la, la on contrepartie, c'est, on voit bien, c'est la question des déficits et de la dette qui... Effectivement, on risque d'avoir un effet boomerang à, à moyen terme, pas immédiatement, mais surtout avec la remontée des taux d'intérêt, et cette dette coûte plus cher. Donc euh, la question budgétaire va certainement revenir euh, de façon plus intense à partir de 2024, mais on voit bien que, euh, bien sûr, euh, le gouvernement est face à cette problématique-là, c'est-à-dire qu'on a des chocs négatifs sur notre économie en gros lié à des prix d'importation, d'énergie ou de matières premières plus chères et donc c'est savoir comment on se partage le fardeau en gros. Donc, donc c'est soit... pétrole, on l'achète plus cher, donc il y a de l'argent c'est... qui quitte. Voilà, donc l'État en prend une partie à sa charge d'ailleurs avec le bouclier tarifaire ou certains chèques, certains dispositifs et puis après la question c'est est-ce que les entreprises augmentent les salaires à la hauteur de l'inflation Aujourd'hui il euh, y a des hausses de salaires mais qui sont moindres que l'inflation. L'inflation en moyenne est de 6%. Les salaires augmentent de 4 donc ils augmentent quand même, hein, mais ils augmentent moins que l'inflation. Donc, euh, et en même temps, s'ils augmentaient ces salaires autant que l'inflation, se poserait la question de la des coûts de production pour les entreprises, de savoir si elles restent rentables, s'il y a des risques. On parlait des risques de faillite dans ce cas-là. De savoir si elles répercute ces hausses dans leurs prix. Et vous voyez, il n'y a pas de gagnant en réalité à tout ça, et donc c'est savoir comment on partage ce fardeau de façon plus équilibrée plus juste. D'où la question des inégalités qui revient de façon forte, parce que les 20 milliards de total, ils paraissent insupportable. Ah, les 20 milliards de total, dans ce cas-là, où les dividendes versés paraissent insupportables, quand les gens ont du mal à finir les fins de mois, euh, quand on dit qu'il y a une épargne qui est massive, quand on dit que les indices boursiers ou le CAC 40 atteignent des sommets ou que les prix du foncier sont extrêmement élevés. Donc il y a aussi, on parle des inégalités de revenus, mais les inégalités de patrimoine n'ont jamais été aussi élevées, mmh. parce que la valeur des patrimoines n'ont jamais été aussi importante. Donc il y a ceux qui détiennent le patrimoine et ceux qui l'ont pas. Il y a ceux qui ont la fin des difficultés, de les fins de mois, et puis ceux finalement pour qui c'est pas très compliqué d'absorber ce choc sur les prix donc vous voyez, euh, aujourd'hui on a l'impression d'avoir un monde qui est cartelé euh, quelque part avec effectivement un sentiment de déclassement d'une partie de la classe moyenne, des, des classes populaires, on va dire, qui a le sentiment qu'effectivement, elle vit moins bien que la génération d'avant. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Hein. Quand vous vous interrogez 20 ans, les gens considéraient qu'ils vivaient mieux que les générations d'avant. Le rapport, aujourd'hui, est en train de s'inverser. Donc, euh, on est sur quelque chose d'assez structurel et qui est lié aussi à un ralentissement de la croissance, la, des gains de productivité, du niveau de vie global. Hein. Et donc, la question de la répartition des richesses devient assez primordiale dans ce cas-là.
0: Emmanuel Dutay, comment le vivent-ils les patrons, ces revendications salariales et, et, et cette idée, on vient de le dire, que le réflexe des salariés, ce n'est pas tellement de se tourner vers son patron en lui demandant d'avoir des hausses de salaire à la hauteur de la hausse des prix à la consommation. Bon, je
1: pense que dans quasiment quand même toutes les grosses industries, toutes les, né- les négociations annuelles obligatoires ont débuté sur un rattrapage de, de l'inflation. Et c'est normal si on se place de la part des, 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 des salariés. En moyenne, effectivement, on arrive pour les entreprises qui ont les moyens, qui arrivent, qui s'en sortent plutôt pas trop mal. On est aux alentours d'un 4%, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Parce que souvent, les entreprises essayent de faire un effort un peu plus conséquent pour les salariés qui gagnent le moins bien leur vie. Et puis, assez vite, euh, aux alentours de certains salaires, bon là, il y a peu ou quasiment plus d'augmentation. Mais il y a quand même une une réponse qui essaye de, qui, que les chefs d'entreprise essayent d'apporter, une fois de plus pour ceux qui peuvent se le permettre. Parce que depuis le début de l'émission, on parle beaucoup de situations disparates et je pense que c'est ça le, le plus dur. Parce qu'effectivement, les grandes boîtes qui font euh, pour certaines des milliards d'euros de bénéfices, encore heureux qu'elles donnent quelques pourcents d'augmentation et encore heureux qu'elles compensent l'inflation. Mais le grand problème, c'est quand vous êtes une entreprise qui euh, marchote une augmentation, et c'est pour ça que c'est un vrai problème, une augmentation, elle est pérenne. C'est-à-dire qu'une fois que vous donnez 6% de plus à vos collaborateurs, vous l'aurez toute votre vie. Et beaucoup d'entreprises ne peuvent pas, sur les années à venir, garder ces 6% d'augmentation. Si c'était 6% sur une année, one-shot, elles le pourraient. Peut-être que c'est intéressant, effectivement, que le gouvernement travaille sur euh, les, la participation, l'intéressement, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'accord euh, partage de la valeur. Pourquoi ils le font sur les entreprises de 11 salariés à 50 salariés Parce que c'est celles qui ne se sont pas emparées de ce dispositif. Pas obligatoirement parce qu'elles n'ont pas les moyens, mais parce que c'était considéré comme cher, parce qu'au début, il y avait un système de taxes un peu compliqué, et puis comme toujours, une paperasse un peu compliquée à remplir. Et vous savez, vous avez un paquet d'entreprises en France qui dépasse dépassent pas les 50 salariés. Alors c'est un poil mais parce qu'elle ne voulait pas avoir toutes les normes afférentes aux 50 salariés. Donc ça avait du mal à entrer. Maintenant, Alors, ce sera
0: obligatoire hein, pour les entreprises de 11 à
1: 50. Oui, plus ou moins obligatoire, sous contrainte. Je crois qu'il faut avoir trois années de bénéfices de d'un de certain de taux de bénéfices. de bénéfices. donc ça va mettre du temps à entrer. Mais c'est vrai qu'on parlait là, des inégalités et tout ça. Il y a un partage de la valeur qui n'est pas si bien fait que ça en France. Quand vous travaillez dans un grand groupe, mmh. vous avez un vrai partage de la valeur. Quand vous travaillez dans de plus petites entreprises ou quand vous êtes un peu éloigné de l'emploi, bon, ben là, c'est compliqué. Et tous ceux qui sont aujourd'hui en situation très compliquée, c'est tous ceux qui étaient déjà en forme de précarité avant la crise. Quand vous rajoutez 10 ou, 10%, 10 ou 12 de haut sur les produits alimentaires, ben, votre salaire ne peut pas suivre ça. Et c'est, et c'est un des éléments euh, euh, indispensables de votre panier moyen. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations euh, aussi disparates et inextricables pour certaines personnes.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Euh, Mathieu Plan, c'est Gabi qui pose la question. Si tout va bien, ah oui, comment expliquer les 164 milliards de déficit commercial On a explosé tous les records en 2022. Il a plus que doublé le déficit commercial.
4: Oui, je suis d'accord avec Gabi. Là. Euh, non, c'est vrai que là, il y a quand même le, le, le gros point noir, hein, notamment dans notre économie, c'est que, le déficit commercial a atteint un niveau historique. Alors avec la facture énergétique hein, aussi, il hein, faut savoir qu'on a une facture énergétique de 100 milliards. C'est colossal hein, quand même avec la hausse des prix du pétrole, du gaz notamment. – Y compris sur les biens industriels, hein. si, euh, si on prend les biens industriels hors énergie, on a eu un déficit qui s'est accru, ça veut dire que même… – Le made in France ne s'exporte <coughs> plus. Bah, – Le made in France s'exporte en partie, heureusement, on voit pour les produits de luxe, il reste quand même l'aéronautique, même si les excédents sont moindres, mais si vous prenez tous les autres biens d'équipement, par exemple les équipements du foyer, c'est 90% d'importation. – Mais même des points qui étaient importants, comme l'agroalimentaire, d'habitude
1: l'agro-alimentaire, était... exportateur, on a perdu en puissance, et du coup, là-dessus, on devient moins,
4: moins fort. On est
0: importateur donc en alimentaire, en automobile,
4: en importateur en en net. Et donc ça, c'est quand même un point euh, crucial et euh, un angle mort hein. aujourd'hui. Quand on parle de réindustrialisation et de relocalisation, avec la hausse des prix de l'énergie actuelle, notamment en Europe, se pose la question de la viabilité, notamment de ces secteurs industriels, avec la question de la décarbonation de l'industrie, les changements de chaînes de production. Donc c'est un défi, à mon avis, majeur. – Béatrice Mathieu, pourquoi on n'y arrive pas sur le commerce extérieur
0: <coughs> On achète beaucoup, alors euh, tout, euh, les vêtements dont on parlait tout à l'heure… Bah, – On euh... l'a dit en
3: partie, c'est-à-dire qu'on a eu au fil des années euh, une perte de muscles euh, de capacité productive. Et on l'a organisé, sciemment ?– Et donc, euh, bah, euh, la France sans usine, ça, c'est, euh, ça date. c'est 2000. Serge euh, voilà. donc, euh, donc ça a été. On fera quand même... plus que de la
0: conception voilà. et on fera fabriquer en Chine. Et,
3: et, et donc ça, ça, c'est quand même le drame français, je veux dire, par rapport à l'Allemagne ou, mais même par rapport à tous nos voisins européens, la, le poids de l'industrie manufacturière, en fait, dans la valeur ajoutée, est bien plus faible que, évidemment, qu'en Allemagne, mais par rapport en Italie, à l'Espagne, à l'Autriche, aux Pays-Bas, euh, voilà. Donc ça, c'est le drame français et euh, le déficit commercial n'est que le résultat euh, de ça. Donc euh, ça met des années, c'est-à-dire que quand vous descendez une marche, euh, c'est beaucoup plus compliqué euh, de la remonter que euh, de la descendre. Et là, on a dévalé tout l'escalier en réalité, en termes de, de capacité productive.
0: – On n'a plus les filières. Euh,
3: – Donc vous Mais pouvez dire, ça. tac, on, on recrée des usines, on voit bien que réimplanter des usines, d'une part, ça, on n'installe pas une usine comme un McDo, dans – Il de... ben, faut un c'est écosystème, un écosystème. Voilà. il faut déjà trouver des terrains, <rire> ça, paraît, ça, paraît, ça paraît assez incroyable, mais trouver aujourd'hui des terrains pour installer des grandes usines, c'est très compliqué en France, parce qu'il y a tout un système de, de, de règles, de normes, de, de, Voilà, c'est compliqué. Après, il faut trouver l'écosystème autour, il faut trouver des salariés, il faut trouver, donc, euh, reconstruire un tissu industriel est euh, extrêmement euh, lent.
0: Et puis, Emmanuel Ditaille, j'imagine que ça participe aussi au sentiment de déclassement. Fabriquer euh, des mini euh, en Bretagne, comme ça se faisait dans les années 90, oui. c'est plus gratifiant qu'être préparateur de commandes chez Amazon. Non ah ben ça, c'est certain. Et je ne sais pas si vous aviez lu là, le prix Goncourt de Nicolas Mathieu, qui oui, décrivait ça. tellement ça. Oui. La
1: désindustrialisation et cet effet de déclassement. C'est, si vous ne l'avez pas encore fait, allez le voir. Alors, je ne donne pas le titre, parce qu'à chaque fois, je me trompe sur mes enfants, chéris. je ne sais oui. plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, c'est, c'est marquant parce que ça avait été écrit pourtant avant la crise des gilets jaunes et tout ça et nos enfants autant,
0: après eux. Voilà. Enfants et pour, après pour après autant eux.
1: là vous voyez tout le tout le terreau de ce de ce déclassement mais ce déclassement il est par ailleurs réel on peut prendre un autre exemple on était le il y a une quinzaine d'années le premier producteur de médicaments d'Europe on est cinquième les Suisses sont premiers aujourd'hui et on est même passé derrière l'Italie alors l'Italie alors, dépend... les Suisses
0: ta main d'œuvre est plus chère que chez nous hein. bien sûr
1: alors L'Italie, des fois, en caricature, mais c'est un pays qui reste un pays de grands producteurs industriels. Mais il n'en reste pas non. moins que, comme ça, on a, on a perdu des filières. Je vais vous donner un exemple que nous, on vit aujourd'hui à l'usine Nouvelle. On veut passer sur du papier 100% recyclé. Ça paraît quand même pas être l'innovation la plus ultime. Eh bien, nous n'en trouverons pas en France. On a été obligé de l'acheter en Allemagne. Donc, on fait du papier recyclé qui est en partie produit à partir d'énergie allemande carbonée. Et, et pourtant le papier ça a été une des puissances françaises et on a tout, on a du bois on a euh, des scieries, on a des, des usines de transformation on a des imprimeurs et encore, il y a, c'est au milieu du Covid je crois que Jean Castex avait fait un plan bois le 49 e plan bois de la France mais on n'a pas travaillé sur nos besoins on veut être champion en tout et donc quand on est champion en tout, on est champion en rien donc ce qu'il faut et c'est là ils essayent de travailler là-dessus il faut travailler sur quelques filières d'excellence et arrêter de penser qu'on peut effectivement euh, tout faire parce qu'on sera, on, effectivement comme vous le disiez les marches sont très compliquées à remonter
3: et ne pas perdre les filières dans lesquelles on est très bon et effectivement là vous avez raison de les médicaments d'autre. L'automobile, je veux dire, aujourd'hui, ce qui va se passer sur le secteur de l'automobile est extrêmement... On euh,
0: roulera dans des voitures importées de Chine si on est en garde dans une génération. Bien sûr, bah, les les importations...
1: L'automobile, c'est intéressant parce qu'on a vu aujourd'hui ou hier que l'usine Allez. Toyota de Valenciennes oui. est devenue la première usine française. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'en y produisant quoi En y produisant des Yaris, donc des voitures de moyenne gamme, alors que nos constructeurs français depuis des années disent qu'on ne peut plus faire l'entrée de gamme ou le début de la moyenne gamme.
0: Alors, question. L'ultra-fast fashion est une calamité écologique. À quand des mesures au niveau européen pour la contrer euh, Est-ce qu'on ne parle pas pas, alors peut-être à de Primark mais aussi de de, de Shein ce fameux site alors il n'y a pas de magasin hein, Shein euh, c'est nos ados qui commandent en cliquant sur les réseaux sociaux et ça vous vient savez, directement c'est
1: aussi Zara et H&M hein, tant que vous produisez loin de France avec des normes euh, parfois et environnementales et sociétales euh, qui sont pas tout à fait celles que vous faites aujourd'hui en France effectivement alors est-ce qu'il faudrait des choses pour euh, les contrées, ça j'en sais rien. Bah, c'est on, c'est on est un
0: peu schizophrène là avec une jeunesse qui va défiler avec Greta Kuntenberg et qui le Elle voit. fait les deux.
3: Elle, elle fait les deux en fait. C'est... Parce que c'est souvent les mêmes, en fait, qui peuvent parfois euh, acheter sur du Vintage, mais craquer pour euh, un, un t-shirt à 2,50€ ça sur Shein chez... euh, euh, et, et dire qu'il faut de toute façon moins acheter. Donc les, les, les choses, dont, euh, c'est, c'est jamais euh, d'un seul bloc, en fait. Mais c'est très compliqué. Alors quant à dire comment. Euh, comment faire pour prendre des mesures bon bah, on voit la déjà la fameuse taxe carbone on voit place, donc, ça. C'est, c'est extrêmement compliqué c'est ça, c'est-à-dire que ça défavoriser
0: même. les importations de produits carbonés
3: on voit déjà que c'est tellement compliqué pour le faire mmh. sur un certain nombre réduit de secteurs là le faire sur tous les produits c'est à dire mmh. calculer sur tous les, mmh. les produits l'impact cardo- carbone sur tous toute la, la, la chaîne de, de valeur du ce produit c'est, c'est quelque chose qui est ubuesque.
4: Parce que ouais. ça, c'est un point important. Euh, on a parlé longtemps de dumping fiscal ou dumping social, ce qui est en partie une vérité. Aujourd'hui, il y a c'est le dumping, dumping écologique. bien écologique. sûr. Et donc, c'est comment contrer ça Et c'est vrai qu'on voit que c'est très technique, parce qu'on essaie de mettre une contribution climat aux frontières, qui va être d'ailleurs active hein, en, en Europe, mais elle ne va pas être sur les produits finis. Elle est sur certains secteurs, par exemple, comme le ciment, euh, comme l'aluminium. Mais on n'est pas sur, euh, effectivement, si le on t-shirt. produit du textile extrêmement carboné, on ne va pas le taxer, alors même que nous, on fera des efforts dans notre production pour avoir une production plus sauve. Donc, ça, c'est des vrais des enjeux, quoi. effectivement, d'avenir.
0: Eh bien, merci beaucoup de nous avoir aidé à décrypter cette économie française qui a ses points forts et ses points faibles. On aura parlé des deux ce soir, en tous les cas, qui est toujours là. Bonne soirée sur France 5 et à demain pour un nouveau c' dans l'air.